0: Vi är familjeterapeuternas syd och vårt uppdrag är familjens hälsa. Har du eller någon i din närhet något som påverkar din vardag negativt? Familjeterapeuternas syd är här för er. Ni kan komma med eller utan remiss. Kontakta oss på familjeterapeuterna.com Du lyssnar på Kärlekspodden med familjerådgivaren Johan Hagström och programledare Hanna Palm. Den här podden handlar om relationer och hur vi kan förbättra dem. Jag heter Hanna Palm och mitt mittemot mig sitter Johan Hagström som är familjerådgivare och psykoterapeut på Familjeterapeuterna Syd. Hej på dig Johan!
1: Hej Hanna!
0: Du, det sägs ju att barn är vår framtid, men vad ska man ta sig till om man inte riktigt vet om barn finns i ens egen framtid? Hur vet man att man är redo att bli förälder och vad ska man ta sig till om man inte kommer överens om barnfrågan med sin partner? Det ska vi prata om idag. Johan, hur ser vårt barnskaffande ut idag jämfört med förr i tiden?
1: Ja, det är ju mycket mer reglerat idag eh, jämfört med förr. Vi styr ju mycket mer när vi vill ha barn, när vi vill skaffa barn jämfört med förr.
0: Mm, så att det är inte lika liksom spontant. När barn förr i kommer inte
1: till på samma sätt. Jo, på samma sätt men. <laughs> Än så länge i alla fall, men, men inte med den här, ja, alltså vi har preventivmedel, vi är mera medvetna om att vi kanske behöver skaffa oss en utbildning innan vi skaffar familjen och så vidare. Mm. Det är ju det nya.
0: Och om man jämför då med, för i tiden, nu vet jag inte om du har någon exakt statistik, men hur många barn föder vi om man jämför med en liksom kärnfamilj år 1900? 50 med en familj idag 2001. Hur många barn skaffar man?
1: Jag har ingen statistik på det. Om om vi ligger kvar på 1,8 barn per familj i Sverige. Det vet jag inte 100-100.
0: Men det är kring ett barn.
1: Jag kan misstänka att vi vi ligger lite lägre eftersom vi ändå barn på 50-talet var familjen väldigt viktig också. Det här med att vara familj bli familj. Var, var väldigt mycket viktigare. Idag är det ju ändå så att vi kan acceptera och många lever i ensamhushåll.
0: Mm. Vi vi lyfter ju ändå ofta det här, alltså det är positivt på ett sätt att vi vi planerar lite mera, vi är medvetna om exakt vad vad som behövs för att få ett barn eller för att ge ett barn ett bra liv just med utbildning, inkomst, att man har en bra bostad men finns det någonting som är negativt med det här tror du, den här utvecklingen att vi, vi känner att vi behöver planera så himla mycket?
1: Alltså det kan ju bli mindre av det här spontana glada i att, att få ett barn, att ett barn blir till, att det är ett barn som växer i magen. Mm. Att det blir väldigt mycket maskinellt tänk, alltså att vi, vi ska producera. Inte, inte bli överraskade, gravid, vi är gravida, mm. utan ja men nu är vi gravida, nu blev vi det.
0: Och sen också kanske att ju ju längre vi väntar att det också kanske medför risker rent fysiskt jämfört med kanske om en, en kvinna blir gravid som 20-åring jämfört med om man blir gravid som 40-åring. Ja, det kan, det kan, väl kan också ju vara... föreligga
1: lite högre risk när man närmar sig 40. Mm. Samtidigt är det ju intressant att man har höjt gränsen och eh, successivt. Så det är ju intressant vad det är som har hänt oss biologiskt där. Mm. Men det är klart att eh, i, i en viss ålder är kvinnan mer redo och eh, kanske också är producerbar en i äldre åldrar.
0: Mm. Jag tänker också att det kanske finns ett problem i det att vi är så bra på att planera och förutspå exakt hur vi vill ha det. Vi vill ha den här utbildningen, vi vill ha det här jobbet vi vill bo i den här staden. Vi ändå kan få allting som vi planerar på ett sätt och sen om man väntar länge så kanske man eh, blir förvånad och besviken om man då inte kan få barn mm. är det någonting att vi kanske också är lite bortkämda i det här att vi, vi kan och får och vi ska ha möjlighet att planera allting?
1: Jo men det ligger no- någonting mycket, mycket i, det, i det att besvikelsen är, är, ligger ju närmare till hans om, om vi har gått och tänkt att vi kan planera och sen blir det inte någonting barn av då när, det, när vi har tänkt att det ska bli då mm. och där har vi också det här med biologin att, att kvinnan är ju som, som mest eh, redo att, att bli med barn och föda ett barn eh, i rätt så unga år eh, jämfört då med vad vi tänker idag att vi vill ha ett barn. Va? Mm, det är en mm. ekvation som mm. kanske inte riktigt går ihop. Det kan går skilja ihop. på 20 år nästan. Ju. Mm. Mm.
0: Tror du att det blir vanligare att par väljer att avstå barn helt och hållet då av liksom, frivilliga skäl?
1: Ja, kanske i högre grad idag än, än för. För jag tror att den, den frågan fanns nog inte för att man skulle avstå barn utan, utan man förväntades att bilda familj för, jämför, mer för än, än idag. Idag är det nästan okej okay att välja bort. Och, och
0: mm. Du lyssnar på Kärlekspodden med familjerådgivaren Johan Hagström och mig som är programledare Hanna Palm. Den här podden handlar om relationer och hur vi kan förbättra dem. Vad finns det för anledningar till att man vill ha barn? Alltså idag när vi ändå har valmöjligheter, varför tror du Johan? Varför skaffar man barn?
1: Ja, reproduktionen är en, en tror jag, genetiskt nedlagd behov, längtan att, att finnas till efter sin död. Alltså jag tror det finns en existentiell anledning till att vi skaffar barn. Vi vill bli håkomna, någon som på något sätt förvaltar det jag har byggt upp, eller det jag lämnar efter mig. Förhoppningsvis någonting gott då ju, som är värt att förvalta. Om inte annat så lever mina genar kvar. Jag får leva en eller två generationer till i ganska så efter min död. Jag tror det ligger någonting djupt existentiellt. Sen är det en stor glädje att följa en människa från från födsel och upp igenom livet. Någon tar farväl av mig i bästa fall när jag själv dör. Att få hålla sig ung. Barn gör ju att man håller sig ung i sinnet. Man måste följa med i sin tid. Ja. Mm. Det finns nog flera sådana anledningar som kan vara, vara, vara en bidragande orsak till att man vill skaffa barn.
0: Det låter ju som att det i många fall handlar om kanske lite ens eget ego. Att det är det som kan vara en drivkraft. Men det här då med att skaffa barn för att man då inte vill dö ensam. Är det en bra orsak tycker du att skaffa barn? Det här med att man tar för givet att ja men då behöver inte dö gammal.
1: Mm. Ja, alltså jag tror många av våra eh, drifter och begärer handlar om oss själva ju. Eh, men, men jag, jag tänker mig att kanske, kanske man inte ska tänka för mycket när man, när man planerar barn och familj. <laughs> Utan när man är i den, i den, i den fasen så, så är det ju mycket som eh, handlar om att skapa sig någon form av... Eh, Identitet, dels för sin egen del, men det, där, där kommer ju partner och det här med familjebildande, släkten, alltså det, gemenskapen man ändå, ändå lever i och är beroende av, den, den betyder väldigt mycket i den fasen i livet när man bygger upp sitt liv. Mm karriären, vad är det för titel eller, eller för yrkesinriktning eller, eller sysselsättning överlag? lag jag, jag omger mig med som, som sign, ett signum för mig liksom. My, det är mycket sånt som ligger där i uppbyggnadsfasen
0: mm. Mm. det är ju svårt att värdera liksom, vad är bra vad är dåligt men tror du att det finns några liksom, sämre anledningar till att man vill skaffa barn, finns det några dåliga anledningar?
1: Nej, jag tycker inte det finns några dåliga anledningar, för även de här egoistiska anledningarna är ju, är ju nedlagt i oss. Alltså vi behöver på något sätt bekräftelsen, vi behöver någon annan som upptar vår uppmärksamhet, annars blir det för mycket av skåderi. Alltså det ligger i, i biologin, alltså det ligger i våra vår mänskliga eh, eh, vår, naturer. vår natur, va? Så att jag, tror, det tro, jag tror det är vi som sen värderar att, att det där skulle då vara mindre... Eh, eh, ja, att det finns positiva och negativa anledningar. Det är nog vi som lägger in det. Det är någon slags värdering vi lägger in i mm. det. Mm.
0: Det som jag märker, åtminstone min omgivning, jag är 30 år. Det här är något som kvinnor, kanske då främst, eller ja, k- kvinnor av någon anledning tänker jag direkt på i min ålder funderar mycket på alltså hur vet man egentligen att man vill ha barn? Det känns som det är någonting som många tampas med när man är i den här åldern när, man, eh, när det kanske börjar bli dags så att säga. Hur vet man att man vill ha
1: barn? Jag tycker att det är flera som berättar om att, att det är dags att ta nästa steg efter en tid i en parrelation. Det behövs något mer. Alltså vi behöver bli fler än vi två. Jag har en, man får upp en längtan, en någon, någon, någon drivkraft till att, att utveckla sin parrelation till en triad, kvartett eller vad det ska bli av <laughs> det. <laughs> eh, så det handlar nog mer om att först, först landa i en parrelation som man känner sig trygg i. Och man kan tänka sig att en partner man lever med kan få bli ens barns förälder. Det, 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 är, det är nog där man behöver landa in och så att det föds en längtan då efter att, att mm. ut, utveckla mm. den här tvåsamheten till en tresamhet då. sen finns det ju de som väljer att stanna i tvåsamheten då det kommer vi säkert in i ja. det här programmet
0: absolut mm.
1: Mm.
0: vad tror du att är anledningen då till, så att, till att många tycks väla i den här frågan varför tvekar vi tror du
1: jag tror att det är ganska opassande att vara barnfamilj i vår tid, i vårt samhälle. På vilket sätt? Eh, vi har för lite tid till att ta hand om våra barn. Eh, vi ser väl att väldigt många barn får illa. Eh, det, kan vara, det kan vara skrämmande. Och, och det är ju redan liksom en kritisk röst inom oss, kommer jag att kunna bli en bra mamma, pappa eller förälder då? Mm. mm så att det finns mycket sånt som man behöver jobba emot, tyvärr
0: att den här, desto mer information och kunskap vi också har om hur till exempel hur Viktig de första åren är i ett barns liv att vi, vi som föräldrar påverkar oss så himla mycket att det blir alltså att det, det känns alldeles för, för stor press och en för stor uppgift att det kanske är det som gör att man uh, nej men det, äh, jag, jag kommer inte fixa det
1: här mm, Jag tror att det är mycket, mycket där det ligger mm. och sen beror det på vilket umgänge man, man har runt sig är det många som skaffar barn där så kan det bli en, en hjälp till att, att komma över en sådan rädsla. Eller så. Men det är klart, lever man med människor som, som delar den här rädslan mycket, då, då håller det ju emot.
0: Mm. Som frivilligt barnlös så får man ju ibland höra att man kanske kommer ångra sig i framtiden om man då inte får barn. Men tror du att det är ett bra argument att skaffa barn så här att jag kanske ångrar mig sen?
1: Det är många som kommer med den frågan till, till parterapisaktionerna. Kommer jag att ångra mig och få leva med ett, med ett beslut som jag ångrar sen när jag blir äldre? Och, så där. Mm. och Jag tycker den är relevant den frågan därför att man vet ju inte hur man tänker och känner i nästa fas i livet. Det kan ju vara så att man faktiskt behöver... Gå igenom en del beslut där som man fattade i tidigare i livet. Och, 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 och jobba med dem för att, man, att det inte blev så bra. Mm. Mm. Och det kan ju vara motsatser också. Det kan ju vara att man skaffade ett barn som inte man inte klarade av att ta hand om. Att, att man, nu är det ju sällan man hör någon säga det att jag att har skaffat barn. Men man kan ju höra... Vissa, vissa föräldrar som har det tufft säger att, att det här blev tuffare än vad vi hade räknat med. Mm. eller förstod.
0: Det måste ju vara otroligt tabubelagt och det kanske är vanligare än vad man tror det här med att man eller vad jag ofta hör är att man kanske inte ångrar sitt barn men man ångrar att man fick det i den tid man fick det i det skede i livet. Jag önskar att jag hade fått det senare. Jag önskar att jag hade fått det när jag hade liksom, när jag hade hunnit utveckla mig själv men det här just med att ångra ett barn på det sättet du tror inte att det är supervanligt men att det ändå förekommer
1: Jag tror jag tror det är väldigt ovanligt att man ångrar som du är inne på barnet men man man ångrar kanske fasen tiden eller partnern som, som, som man valde att Få barn tillsammans med. Men, men väldigt sällan, jag tror jag aldrig hört någon ångra sitt barn så att säga. Mm. När det väl har kommit så är det en stor glädje. Och, så. Mm. och det tror jag är en hjälp att tänka också om man har ett barn som kräver mycket av en att man inte ska tänka för mycket kring det här med att man, man gjorde ett fel, fattade ett fel beslut eller så. För att vissa beslut går ju inte att fatta knappt. Alltså, nu är vi ju inne i vår tid kan man då välja bort eller, eller, eller välja att skaffa barn men, 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 men egentligen, egentligen kommer barn till eh, spontant, alltså det sker i, i en älskog, i en hetta i en passion eh, och det, det ska man vara glad för alltså det, det är någonting man tycker jag sen får man göra det bästa av det liksom att det kom fel tid eller att jag inte var redo eller så. tänker jag nog mer
0: Mm du lyssnar på Kärlekspodden med familjerådgivaren Johan Hagström och mig som är programledare Hanna Palm. Den här podden handlar om relationer och hur vi kan förbättra dem. Hur vanligt tror du Johan att det är att eh, i en relation att den ena partnern vill ha barn medan den andra inte alls vill?
1: Det är rätt vanligt. Det är så. Mm. Mm.
0: Och vad beror, hur, vad, hur jobbar man med det här? Det låter ju som ett otroligt dilemma.
1: Jo, jo men det är det ju Men det är klart att det är också är ett attraktivt eh, Ämne ju eh, Alltså det här Kvinnans list till exempel eh, mannen förmåga att, att Hantera eh, förförelse och, 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 och liksom att bli lurad va på på sin sed det det här är ju mycket mycket spännande rent erotiskt, det är ju detta jättespännande område att kvinnan och mannen är i ofas nästan alltid, den ena vill mer än den andra och där är utmaningen hur man hanterar det, så hur kan man förföra och bli förförd, alltså det här spelet Mm. Och så att det, det lyckligaste är ju om man växeldrar det. Mm. Men det som, det som kan bli problematiskt är ju om det blir en väldigt stor besvikelse hos den parten, som eller ja, hos någon av de parterna då som, där den ena vill och den andra inte vill va. För det kan ju leda till en konflikt som, som, som tyvärr eh, gör att paret hamnar i en svår kris ju, med mm. besvikelser och aggressioner och konflikter som eskalerar och så.
0: Går det ens att komma runt ett sånt här problem? För jag tänker, det är väl ett av de få grejerna i en relation som man kan kompromissa kring. Det är svårt att kompromissa kring barn. Går det att komma runt om man liksom är helt bestämd i sin ställning? Jag vill inte ha barn, eller jag vill ha barn. Går det att komma runt?
1: Nej, det är svårt. Ja. Alltså, det är Ofta tar man åt beslut att man går skilda vägar om inte man kommer överens. Mm. Det är att... nog det vanliga. Att det
0: också kan finnas en bitterhet, tänker jag, Eller att en rädsla för en bitterhet, om man är den som ändå ger upp det här med att få barn för att ändå stanna i en relation. Att det mm. kanske finns en rädsla i det också. Att mm. man kommer vara bitter på sin partner resten mm. av livet, om man väljer det, att inte få barn. Ja,
1: det är bra om man känner att man är rädd för att bli bitter. Ja. <laughs> för, för det finns ju då par som där, där en är bitter och lever kvar och förpester. Mm. Väldigt mycket för sitt eget. För sin egen del men också för parten och släkten.
0: Mm. Mm. Om man då som par kommer överens om att man inte vill ha barn så kan det ju hända att folk i sin omgivning blir besvikna eller liksom är helt oförstående inför det här. Kanske till exempel hos svärföräldrar som gärna hade velat ha barnbarn. Hur hanterar man det på ett bra sätt? Alltså överlag att utomstående har en massa åsikter om de valen man gör.
1: Ja. Egentligen har de inte med det att göra, men de har ju med det att göra för de, de har ju en längta. Då. Så det är klart att jag brukar ju rekommendera att man pratar om det. Att man liksom är öppen med. Liksom, vi har valt att inte, inte ha några barn utan leva ensamma ihop. Det kan vara ganska bra att säga. Sen får ju den äldre generationen hantera det då. Med, med, med sorgen och besvikelsen eller vad det kan vara. Eller att man kan acceptera och känna en stolthet över att det här unga paret har har fattat ett beslut som vi måste respektera. Mm. Och vara imponerade över det. Mm. Det är en annan väg att gå. <laughs> Jag
0: tänker att där kan det ju bli ett, alltså tydligt med just skillnader på generationer. Att de äldre generationerna tycker att det är självklart att det är klart att man skaffar barn. Eller det, som det hör ju livet till. Och sen kanske man har barn då som väljer att men vi vill inte ha några barn. Mm. Så att det kan bli en konflikt där också. Mm. skillnader på generationerna.
1: Mm. Mm.
0: Tror du att kvinnor bemöts olika jämfört med män om man inte vill ha barn? Alltså, ja, bemöts man på olika sätt tror ja, du? Ja, det gör, man.
1: Det gör ja. man. Och det är inte så konstigt därför att ett kön kan bära barnet, föda mm. fram barnet. Det andra kan inte det. Så där är en olikhet, förväntningarna är olika och man har också kanske en syn på kvinnan att hon ska vara mer intresserad än mannen men det vet vi ju att så är det inte det kan vara män som vill ha barn som önskar att att få barn, många barn och kvinnor som säger att de de inte är intresserade men det finns en förväntan
0: för det är någonting som jag personligen och som jag vet att många i min omgivning också kvinnor får Mera frågor kanske att okej, okay, när började det vara dags nu? Ja, men ja, är inte sugen? Eh, liksom, ja, nej. Egentligen att de utgår från att man kommer att vilja ha barn och att man går i de tankarna. Är det liksom... Tror du det finns en stor skillnad där? På, alltså säger man likadant till män? Bara, ja, men när började det bli dags nu? Liksom så här. att Tror du att det, det finns en... Press på olika sätt där.
1: Ja, det tror jag det gör. Mm. gör. Eh, Kanske kan det lite grann är lättare ändå att, att prata om om mannen längtar efter barn och kvinnan inte är så längtar så mycket efter barn och så. Eh, lite, lite mer möjlighet att prata om det. Men fortfarande är vi ju eh, kvar i, i ganska stereotypa tänk kring, kring könen och, och vad som förväntas. Mm. Det jag tänkte som kan vara passande kanske lyfta in är ju att vad är det, vilken fas i barnets liv är det man längtar efter eller mm. inte längtar efter. Mm. Jag har ju hört kvinnor som berättat att småbarnsperioden var inte den lyckligaste. Men sen blev det väldigt trevligt. Eller tvärtom. Jag uppskattar mycket när barnen är små. Mm. Men sen tycker jag det blir jobbigt. Så det, det kan man också ha med när man tänker kring det här med barn. När man pratar om barn så vill vi ha barn. Ja, vilken, vilken fas av barnets liv är det vi inte vill ha? Alltså, då blir det lite lättare att prata om det.
0: Helst vill jag inte ha ett barn som blir tonårig, För Det känns så himla jobbigt. Det är lite dumt att resonera så kanske. Mm. Men ja, det är intressant faktiskt. Mm. Ja, jag tror på. att det
1: skulle... Jag brukar använda det som en teknik i mina samtal. Eh, vilk, vil, vad tänker du på när du tänker på att skaffa barn? Jag tänker på du kanske en kvinna säger jag tänker på att jag kommer bli helt ockuperad av en person som ligger i mitt bröst hur länge som helst mm. eller tvärtom som du är inne på jag fasar för den min ton var så förfärlig så att jag vill inte vara med om den en gång till via med, mitt med, med ett barn Som liksom. mm.
0: Somliga påstår att det är källviskt att inte skaffa barn det här kanske är något som håller på att försvinna men att jag tycker mig ändå att jag har hört det någon gång det här påstående Alltså vad menas med det här att det skulle vara källvisk att inte skaffa barn? Mm. Finns det någon sanning i det här?
1: Ja det gör det. Jag tror det handlar om en gammal, gammal tanke som, som fanns mycket mer förr i det gamla samhället att människan eh, skulle alltså pliktskyldigt se till att eh, avla barn för man skulle upprätthålla eh, fol- befolkningsunderlaget. Alltså, det skulle inte svikta då va? Att se till att gå hem och göra svenska, liksom. <laughs> eh, plikten framförallt, mm. Gustav den femte Adolfa eller sjätte Adolfa. Eh, det, det kan ligga någonting i det faktiskt, att det är självvisst att, att säga nej till livet, va? Att, mm. att reproducera, att, att se till att nytt liv får njuta av den här jorden och mm. den här vistelsen här. Och ska kanske... kan man tänka att det själv, själviskt att säga nej. Ja, och att mm. man
0: själv bara vill ha, vill liksom leva sitt eget liv och ha kul och resa och bara njuta. <går> bara liksom mm. vara inne i sin egen navel, att det kanske finns någonting som, uh, som skaver där hos folk. Ja, lite det kan grann. man, tänka. Det ja. kan man tänka. Ja, Speciellt kanske bland jag tänker så här, småbarnsföräldrar som tittar avundsjukt på det här paret som inte har barn, att ja, men de kan min sann gå ut och äta middagar och de blir liksom inte väckta klockan sex på morgonen, att det kanske mm. är det också som triggar mm. igång någonting att säkert. ja, ja, säkert. <laughs> ja <var> säkert. Säkert.
1: <laughs> ligger säkert mycket i det
0: vi nämnde innan att det, det kanske finns en rädsla för att, ja men ångra att man inte skaffar barn men ja, vi var ju inne lite på det här att det, alltså, finns det någon risk att man faktiskt ångrar att man skaffar barn? Alltså att det finns en rädsla i det. Är det någonting man då liksom med andra ord kan lugna sig med att chansen eller risken är minimal att man faktiskt kommer ångra det?
1: Jag tror att man kan, kan, kan räkna med att man kommer känna en, en större ensamhet när man blir äldre om inte man har barn. Mm man får kalkulera med det att, att, att man kommer känna sig liksom mer ensam. De andra de har barn och barnbarn som kommer att hälsa på dem och bryr sig om dem och, och så vidare. Men sen kan man ju ha barn och samtidigt vara med om en ensamhet och att man har barn som inte kanske engagerar sig så mycket eller vill mm. träffa sina gamla föräldrar eller ge dem barnbarn. Så man kan Å andra sidan hamnar ensamhet även med barn. Mm. Men, 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 men en ensamhet, en existentiell ensamhet också. För det var ju som jag var inne på i början där att vårt behov av att leva lite längre än, än när döden har inträtt. Att, att vi, vi, vi har kvar gener så att säga i flera generationer kvar. Det tar ju slut faktiskt om man inte har barn när man mm. själv dör. Då. då tar ju den stammen slut. Alltså man avslutar ju en... Mm. En, en gren så att säga på släktträdet då.
0: dramatiskt ändå mm. Mm. sist ut då hur vet man att nu är vi redo att bli föräldrar det den här enkla frågan Johan hur vet man att man är redo
1: ja, jag tror det är när båda säger och tittar varandra djupt in i ögonen att nu är det dags att, 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 att bjuda in en person till mm. i vår gemenskap det Då vet inte. man att det är dags. Det
0: behöver inte vara svårare än så. Nej. Nej. Det med att titta varandra djupt i ögonen överlag. Är det ett bra sätt att ta beslut? Då vet man att det är allvarligt. Mm. Mm. Tusen tack för det här Johan och vi kommer ju komma tillbaka med flera avsnitt om flera olika ämnen och är det så att man är sugen på att vi ska ta upp någonting som man känner att man tycker skulle vara intressant, någonting som man vill veta mera om, då tycker jag att man ska höra av sig och vart gör man det någonstans Johan?
1: Det gör man lämpligast till vår mail och den är info.familjeterapeuterna.com
0: mm, Tack för den här gången Johan Tack Hanna Vi är Familjeterapeuterna Syd och vårt uppdrag är familjens hälsa. Har du eller någon i din närhet något som påverkar din vardag negativt? Familjeterapeuterna Syd är här för er. Ni kan komma med eller utan remiss. Kontakta oss på familjeterapeuterna.com